0: Vitamin cho
1: tâm trí. Chào các bạn đã đến với chương trình vitamin tâm trí số cuối tuần Mỗi cuối tuần chúng ta sẽ gặp nhau để chia sẻ cùng nhau những câu chuyện liên quan đến văn hóa đọc Những sự kiện đáng chú ý liên quan đến sách vở hay nói rộng hơn là đời sống của chữ nghĩa mở đầu chúng ta sẽ bắt đầu với nhịp sống và sách
2: nhịp sống và sách
1: các bạn thân mến chúng ta đã đi hết tuần thứ hai của tháng tám dẫu vẫn còn đó những cảm giác oi ả của những ngày tháng hạ thế nhưng đất trời cũng đã bắt đầu manh nha những tín hiệu của mùa mới mùa thu được xem là khoảng thời gian gợi nhiều cảm xúc nhất trong năm khi không gian trở nên mơ hồ hơn mọi vận động của sự sống trở nên tinh tế hơn không phải ngẫu nhiên, đó là mùa gợi cảm hứng nhiều nhất cho người nghệ sĩ Mục nhịp sống và sách xin được chia sẻ cùng các bạn một số câu nói của các nghệ sĩ các chuyên gia về mùa thu Chuyên gia người Đức Friedrich Nietzsche từng nói về mùa thu Tôi nhận thấy rằng Mùa thu là mùa của tâm hồn Nhiều hơn là mùa của thiên nhiên Có lẽ không nhiều người biết Nesche không chỉ là một chất gia sắc xảo Mà còn là một nhà thơ Như nhiều thi dị khác Trái tim của ông cũng dễ dung cảm Trước những sao động lúc đất trời giao mùa Thu đến rồi Trái tim em có tan ra từng mảnh Hãy bay lên Bay lên cao em Cây đại hồi hương bắt đầu lên tiếng Tôi không mấy đẹp và dáng duyên, nhưng tôi yêu loài người và ăn ủi loài người, bởi lẽ họ còn phải sống để ngắm hoa và hôn hoa. Còn văn hào người Pháp, chủ nhân của giải Nobel văn chương năm 1957 cũng đưa ra một định nghĩa thi vị về mùa thu. Mùa thu là một xuân thứ hai khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa. Nhà văn đương đại Dodinsky Tác giả của cuốn sách triết lý được độc giả trên thế giới yêu quý cuốn trong khu vườn tư tưởng viết về mùa thu thật đẹp. Tôi hy vọng mình có thể như một chiếc lá thu nhìn lên bầu trời mà sống, và khi đến thời điểm phải rời đi thì kiêu hãnh biết rằng cuộc sống đã là một món quà. Hy vọng rằng những trích dẫn vừa rồi có thể chạm vào cảm xúc của các bạn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe cùng cảm nhận khoảng thời gian đặc biệt trong năm mà nói như nhạc sĩ Đỗ Bảo là một thu mãi là một giấc mơ kỳ diệu.
3: Thu sang bao
1: giờ làm vong mây non,
3: từng con đường nhỏ quanh quanh phủ nhỏ ngập ngưỡng lá úa, trơ mặc ngõ trước một bóng vàng cũ vừa hé sau vườn. Thu sang ngày nửa nụ cười bán mai gọi hoa ngoài ô thơm hương phổ cổ đường gần đường xa trượt vang sắc lá nhà cao nhà thấp trượt gió la ra thú đang nông nàn tựa thu xót mật tựa ly rượu ngon ủ cho bao heo sầu trăm miên u chậm một chút ngãi ngùng tan theo nắng thâm thoa thu thập hai hàng lượt là hương gió màu trắng lưa thưa mùa hoa đón đưa xoa tóc bay dài chiều phố trắng du em có nhớ Cho tôi bên em về nguyên phố mơ nhòa bóng cửa ô nhịp chuông ngày xưa. Cho tôi đắm chìm cùng men say khắc lạ mùa thứ mai là một giấc mơ. chuông phim nhỏ trượt mùa thu qua trượt mùa thu qua mùa thu mong nắng trải khắp khô nhỏ nhắc người mộng dài đêm thâu gọi nhau chiều mến cha chua đã nhiều đời buồn hãy chút ngại ngùng tan theo nắng thơm mưa. thu tháp hai hàng lượt là hương gió màu trắng lưa thưa mùa hoa đón đưa xoa tóc bay dài chiều phố trăng du em có như lời họ hẹn sớm chia
4: Các bạn tản mạn chữ nghĩa là chuyên mục mà chúng ta sẽ cùng nói với nhau những câu chuyện nhỏ và thú vị liên quan tới chữ nghĩa trong đời sống. Đó có thể là những dây thoại thành ngữ, tục ngữ, mà cũng có thể là những bản luận liên quan đến những cách nói, cách diễn đạt đang trở thành xu hướng trong đời sống, mà cũng có thể là những lưu ý về cách sử dụng từ ngữ hiện nay. Trong tuần này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tiến sĩ Trần Ngọc Hiếu xung quanh một câu thơ cổ nói về tín hiệu của mùa thu. Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu Một chiếc lá ngô đồng rụng, thiên hạ biết là thu đã sang Xin chào anh Hiếu ạ Dạ vâng, xin chào anh Phạm Trung Tuyến và xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam Vâng, vừa rồi thì tôi cũng đã nhắc đến câu thơ Ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu Vậy thì anh có thể giúp bạn nghe đài hiểu thêm về câu thơ này và cái hay của nó nằm ở đâu không ạ?
2: Dạ vâng, trước hết là hình ảnh ngô đồng được nhắc đến câu thơ cổ, khuyết danh này là một loài cây gỗ nhỏ, nó có chiều cao khá lớn, tức là có thể cao đến 16m, 17m. Tán cây thì hình trứng, nó được trồng nhiều ở Trung Hoa và một số nước Đông Á lân cận, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam thì có lẽ được biết đến nhiều hơn cả là cây ngô đồng được trồng ở trong Đại Nội, tức là ở góc Điện Cần Tránh do vua Minh Mạng trồng. Thì vua Minh Mạng là người rất là thích cái vẻ đẹp vương giả quý phái của loài cây này. Đến mức là ông còn cho khắc cái hình ảnh của loài cây này trên cửu đỉnh. Nếu mà ai đi thăm Lăng Minh Mạng thì có thể quan sát được cái cửu đỉnh mà có hình của cây ngô đồng này.
4: Cây ngô đồng này hiện giờ còn ở trong
2: Cây ngô đồng này hiện giờ vẫn còn trồng ở trong Đại Nội. Nó có một cái điều tương đối khác biệt đó là cái thời điểm giao hoa của nó thì có lẽ là không không trùng với thời điểm giao hoa của cây ngô đồng ở ở Trung, Trung Hoa hmm. đó. Thế thì uh, cái hay của câu thơ trên nằm ở đâu Thì có lẽ là cái cái hay của câu thơ trên chết nó nằm ở cái bút pháp chấm phá Vốn rất là đặc trưng ở trong thơ cổ Tức là ở đây nhà thơ chỉ cần dùng một chi tiết thôi hmm. Một hình ảnh thôi Nhưng nó có thể gợi ra được những cái liên tưởng rất là rộng rãi Cũng như là những cái ý nghĩa phong phú Ta có thể hình dung cái câu thơ là Ngô đồng nhất diệp lạc thiên hạ cộng chi thu giống như bức tranh nó chứa ra rất nhiều những khoảng trắng Nhưng những khoảng trắng đó thì gợi mở rất nhiều những cái ý vị ở trong đó Đồng thời cái chữ cộng ở trong câu thơ này đối với tôi là cái chữ rất thú vị Bởi vì ừ. nó cho chúng ta thấy là cái khoảnh khắc thu sang Nó cũng là khoảnh khắc nối kết tâm hồn của con người Dù cái khoảnh khắc giao mùa này nó là khoảnh khắc rất đỗi mơ hồ Rồi chỉ một chiếc lá rụng thì mọi người đều đã biết là thu đã sang và không chỉ đây là câu thông báo cái tín hiệu về mùa thu đã sang câu thơ nó còn ẩn chứa trong đó cái nỗi chắc ẩn của con người đối với sự sống cảm nhận cái sự rơi rụng, ừ. cảm nhận cái sự phai tàn và đồng thời là nó còn có thể chứa được cái cảm thức của con người trước chương trình diệt sinh của sự sống bởi vì là cái cây ngô đồng ở Trung Hoa ừ. khi lá nó bắt đầu rụng trụi hết thì đó là lúc mà hoa nó bắt đầu trổ như vậy là cái quá trình sinh diệt là nó nó vận hành rất là nhịp nhàng ừ. à, thế thì từ đó thì cái hình ảnh lá ngô đồng ý, nó đã đi vào ở trong Thơ ca Phương Đông nó như là một cái điển cố, như là một cái biểu tượng. Chẳng hạn như là ở trong truyện Kiều thì chúng ta có thể thấy những câu như là Nửa năm hơi tiếng vừa quen, sân ngô cành biếc đã che lá vàng ừ. hay là giếng vàng đã dụng một vài lá ngô. Thế rồi uh, nó không chỉ tồn tại ở trong thơ ca cổ điển mà ở trong thơ hiện đại. Thì cái hình ảnh lá ngô đồng này nó vẫn cứ là một cái tín hiệu rất là đặc trưng để biểu đạt cái uh, khoảnh khắc thu sang Hoài Thanh ở trong Thi nhân Việt Nam thì đã dành lời khen này cho hai câu thơ của Bích Khê trong bài tì bà. Ông ấy nói rằng là tôi đã bắt gặp trong thơ Bích Khê những cái câu thơ đẹp nhất viết bằng tiếng Việt. Đó là câu thơ nào? Đó là câu là ô hay buồn vương cây ngô đồng vàng rơi vàng rơi thu mênh mông.
4: À, vâng, có một cái truyền thống à, trong văn học cổ phương Đông à, Cả trong văn học cổ của Việt Nam nữa Thì à, người ta rất hay dùng những cái hình ảnh cỏ cây hoa lá Để à, làm là thay cho những cái tín hiệu về mùa, về báo mùa Đặc biệt là trong mùa thu à, Vậy thì anh có thể nói rõ hơn về cái thói quen này của các nhà thơ cổ không?
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ. Thì chúng ta sẽ thấy là uh, thơ cổ ở phương Đông thì có một cái truyền thống đó là nó lấy các hình ảnh có cây khác nhau làm biểu tượng cho các mùa, trong đó có mùa thu, chẳng hạn như là nhắc tới mùa thu thì trong thơ cổ Phương Đông thì người ta có thể nhắc đến những cái loài hoa cỏ khác, ví dụ như là hoa cúc, ví dụ như là rừng phong hay là ở trong thơ hai cư Nhật Bản thì có cả một cái hệ thống quý ngữ tức là các hình ảnh thiên nhiên biểu đạt cho từng ừ. mùa, thì trong đó thì ngoài hoa cúc, rừng phong thì người Nhật Bản còn đặc biệt thích hình ảnh là hoa chiêu nhan nó giống như hoa bìm bìm ở việt nam ừ. mình đó thế thì nó được coi là những cái loài hoa cỏ của mùa thu chẳng hạn như là thi hào ba sô một trong những cái người mà được xem như là, là linh hồn của thơ hai cư truyền thống nhật bản thì có một bài thơ rất là hay nó về hoa cúc là kiểu hoa cúc trắng ngần không mảy may hạt bụi nở ngay trước mắt trần thì trong bài thơ của Hòa ba sô thì thấy là hoa cúc nó tự trêu như cái vẻ đẹp rất là tinh khôi rất là thánh thiện của thiên nhiên mà nó làm cho con người ta có một khoảnh khắc là Nhận ra cái đẹp thuần khiết ở ngay giữa cõi
4: đời này à, Thực tế thì trong văn học nghệ thuật hiện đại thì, à, Có lẽ là các nhà thơ ít sử dụng hơn những cái tín hiệu à, báo mùa bằng hoa cỏ à, à, Hoặc là họ đã có những cái cách thức khác
2: ừ. Tôi nghĩ là nó có những cách thức khác Bởi vì thực ra là các cái loài hoa cỏ nó là những cái loài có khả năng cảm ứng rất là tinh tế trước cái sự vận động của đất trời à, Đương nhiên thì văn học nó cũng như Đời sống nó sẽ thay đổi và nó sẽ có Những cái hình ảnh thiên nhiên Nó sẽ được dung nạp vào trong trong thơ ca Nó trở thành những tín hiệu báo mùa Chẳng hạn như các em học sinh à, Lớp 9 thì học bài thơ Sang Thu Của nhà thơ Hữu Thỉnh Thì thấy rằng là bài thơ nó mở đầu bằng hình là Bỗng nhận ra hương ổi phả vào trong gió xe Không phải ngẫu nhiên mà cái tín hiệu Đầu tiên để chúng ta Biết rằng là trời đất đã chuyển mình, đấy là một cái mùi hương nó nó rất là ngọt ngào nó không quá loãng nhưng cũng không quá nồng nó tan hòa vào trong gió chẳng hạn thì tôi nghĩ là cái mùi hương của cỏ cây nó chính là một cái tín hiệu rất là quyến rũ, nó nói với chúng ta rằng là mùa thu đã sang và chỉ có những cái tâm hồn mà nó rất là nhạy cảm rất là chắc ẩn với sự sống thì mới lắng nghe được nó có lẽ là trong vấn đề này thì có lẽ là trong các loài hoa cỏ mà bước vào thế giới thơ thu của Việt Nam mình ở thời kỳ hiện đại thì chắc chắn chúng chúng ta phải nói đến cái hoa sữa, thế thì tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện về hoa sữa rất là đặc biệt, nó, nó là một cái tín hiệu rất là phổ biến khi người ta nói về, khi người ta viết về mùa thu của Hà Nội. Tôi cho rằng trong trường hợp này nghệ thuật không chỉ phản ánh đời sống mà thực ra đời sống được cấp cho ý nghĩa như nghệ thuật. Thế loài hoa sữa thì nó hẳn không có địa vị như một biểu tượng. Nếu như là không có những bài thơ, những bài hát nó miêu tả cái loài hoa này và đặc biệt là nhấn mạnh vào cái mùi hương nồng nàn của nó. Ví dụ tôi xin đọc ở đây một cái bài thơ nó đã được phổ nhạc. Đó là bài hoa sữa của nhà thơ Nguyễn Phan Hách. Thì trong bài thơ này thì cái mùi hương hoa sữa nó gắn liền với những cái cảm nhận của nhà thơ về mối tình đầu tiên, cái mối tình rất là ban sơ của tuổi học trò. Đó tuổi 15 em lớn từng ngày một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ. Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ. Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu, mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc. Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt, vậy mà tan trong sương gió mong manh. Thì tôi nghĩ là hoa sữa chính là một cái loài hoa nó đã nó đã đạt đến tầm biểu tượng của mùa thu là nhờ những cái sáng tác văn chương nghệ thuật như vậy.
4: Dạ. À, tôi nghĩ rằng là các nhà thơ hiện đại đặc biệt là à, những nhà thơ đương đại bây giờ có lẽ sẽ thiệt thòi hơn các tác giả cổ thi rất nhiều bởi vì bây giờ là sẽ rất ít các lời hoa trở thành biểu tượng mùa nữa vâng. khi mà thời tiết khí hậu đã biến đổi vâng. và đặc biệt là các cái công nghệ về nông nghiệp bây giờ khiến cho chúng ta có rất nhiều các cái mùa hoa bị trái à, mùa à, và có lẽ đó là một sự thiệt thòi cho thi ca đương đại
2: anh nói điều đó thì tôi lại nghĩ chúng ta lại cần phải biết ơn nghệ thuật bởi vì sao bởi vì là nghệ thuật nó có thể vĩnh viễn hóa những thứ nó nó dễ trở nên phai tàn cái mùi hoa sữa hay là mùi hoa hoàng lan tất cả mọi thứ nó là những thứ rất đổi mong manh và thậm chí là nó rất khó nhận ra ở trong đời sống công nghiệp những cái thứ đó nó có thể tan loãng đi rất nhanh ở trong không gian nhưng mà nhờ nghệ thuật thì cái dịu dàng của nó cái nồng nàn của nó thì nó còn được bảo lưu cho nên là nghệ thuật làm chúng ta hoài nhớ cái đẹp và khi chúng ta còn hoài nhớ cái đẹp thì chúng ta còn muốn nuôi dưỡng nó Vậy. Nuôi dưỡng cái đẹp ở trong đời sống Đấy là thứ người ta gọi là hiệu ứng thanh lọc của nghệ thuật
4: <cười> Cảm Vậy. ơn anh Trần Ngọc Hiếu à, Chúng ta sẽ kết thúc phần tản mạn trường nghĩa ở đây Và có lẽ trong phần à, tiêu điểm à, trong tuần tiếp theo đây Thì chúng ta sẽ cùng bàn thêm về à, mùa thu trong thi ca Tiêu điểm trong tuần Thưa quý vị và các bạn, nối tiếp mạch trò chuyện trong phần Tản Mạn Chữ Nghĩa ở trong phần tiêu điểm tuần ngày hôm nay thì chúng ta sẽ vẫn xoay quanh chủ đề mùa thu trong thi ca và nhắc đến mùa thu, nhất là những ngày đầu tháng 8 này thì tôi lại nhớ đến câu hát trong bài Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội của nhạc sĩ Trần Quang Lộc người mà cũng vừa mới chia tay cuộc đời, chia tay chúng ta cách đây không lâu trong đó có câu Tháng 8 Mùa Thu Lá Khởi Vàng Chưa Nhỉ Nhưng mà theo tôi biết thì phần lời bài hát này được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Tô Như Châu. Vậy thì anh có thể giới thiệu với thính giả nghe đài đôi nét về nhà thơ Tô Như Châu được không ạ?
2: Dạ vâng. Nhà thơ Tô Như Châu là nhà thơ người Đà Nẵng. Ông sinh năm 1935 và mất năm 2000. Bài thơ Có Phải Em mùa thu Hà Nội được ông sáng tác vào năm 1970. Thế thì theo lời ông kể lại khi còn sống thì bài thơ này dựa trên cảm hứng về hình ảnh những cô gái Bắc di cư lúc ấy sợ tóc thề ngồi bên phím Dương Cầm. Theo như lời thi sĩ kể lại thì khi còn sống thì ông cũng giống như nhiều thanh niên miền Nam thời đó rất là mê những cô gái Bắc di cư. Chẳng hạn như là nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên thì có một bài thơ rất là nổi tiếng là Cô Bắc Kỳ Nho nhỏ trong đó mở đầu bằng những câu như là Cô Bắc Kỳ Nho nhỏ Tóc đờ mi gạc sông đó Thì rất nhiều thanh niên miền Nam thì họ có những cái mơ tưởng như vậy về về những cái cô thiếu nữ Bắc Kỳ và đặc biệt là không chỉ mơ tưởng về những thiếu nữ Bắc Kỳ thì họ còn có mơ tưởng về cái mùa thu ở Hà Nội và cái hình ảnh đó thì nó đã theo ông đi vào trong bài thơ Có vẻ em mùa thu Hà Nội rất tiếc là những cái câu thơ mà ông ấy biểu đạt cái cái tưởng tượng của mình về mùa thu và người con gái Hà Nội à, nó không được đưa vào trong lời bài hát cho nên ít các bạn biết được thì tôi xin đọc mấy cái câu thơ mà nó nói lên cái cái nguồn cảm hứng trực tiếp để để tôi như châu viết bài thơ này à, may còn chút em trang sức sông Hồng một sáng thu bình bồng hương cúm đường cổ ngư xưa bắt bước phiêu bồng à, điều rất xúc động là bài thơ này được viết vào thời điểm đất nước còn chia cắt Và cả Tô Như Châu và nhạc sĩ Trần Quang Lộc thì khi phổ nhạc cho bài thơ này đều chưa từng đặt chân đến Hà Nội. Và cả đến sau này, khi đất nước đã thống nhất, thì cả hai tác giả đều chưa một lần ghé thăng long buồn. Có phải Em Mùa Thu Hà Nội vì thế là một tác phẩm được dệt nên từ những tưởng tượng về một thành phố mà nơi Mùa Thu tưởng như là sở hữu riêng của nó?
4: Vâng, anh nói đến đây thì tôi mới nhận ra là dường như là những cái tác phẩm thi ca... À, cả những cái bài hát hay nhất về mùa thu à, của à, Việt Nam thì đều dường như đều 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 gắn bó với Hà Nội và thử, dường như đều có xuất xứ liên quan tới Hà Nội à, có phải là à, các cái nhà thơ có phần thiên vị nhiều cho thành phố này không?
2: À, tôi nghĩ là cũng có thể Um, thu của đất trời thì vốn chẳng phải là sở hữu của bất cứ ai và bất cứ nơi đâu nhưng mà mùa thu Hà Nội với những tín hiệu về thời tiết về đất trời về cỏ cây thì vẫn cứ có những cái nét riêng biệt nào đó đến mức là theo quan sát của tôi thì thơ văn và hội họa viết về Hà Nội thì có lẽ vẫn tập trung nhiều nhất vào mùa thu ngay cả những tác phẩm mà không nhắc đến tên Hà Nội thì những hình ảnh được miêu tả trong đó vẫn cứ làm ta liên tưởng đến mùa thu Hà Nội ví dụ như là nhạc sĩ Việt Anh chẳng hạn có những bài như bài Đêm nằm mưa phố hay là dòng sông lỡ đắng thì trong bài hát đó thì không có một cái chữ nào gọi tên Hà Nội cả Nhưng ai cũng biết là những hình ảnh về thiên nhiên như hình ảnh về những con phố, những mái nhà ở trong trong hai bài hát đấy Nó là những hình ảnh thuộc về Hà Nội Nó mang linh hồn của Hà Nội Thế thì tôi cho rằng là trong nhiều thứ người ta có thể coi là di sản văn hóa phi vật chất của Hà Nội Thì chúng ta, người Hà Nội cũng có thể nói rằng là mùa thu là một thứ di sản tinh thần của họ à, Tuy nhiên thì cũng như mọi thứ di sản khác thì nó cũng cần được bảo vệ thì tôi cho rằng là để bảo vệ thành phố của mình như là thành phố của chất thơ Nơi bên cạnh những công trình, những di tích lịch sử Thì ta còn phải làm sao để nâng niu những cái khoảng không gian thiên nhiên Để làm sao một cái hình ảnh ở trong bài thơ Có vẻ em mùa thu Hà Nội Nó đẹp đẽ, nó mỹ lệ như thế này Nó không phải chỉ là hình ảnh của mộng tưởng Đó là ngày sang thu, anh lót lá em nằm bên trời xa
4: sương tóc bay Vâng, anh có vẻ rất tâm đắc với cái bài có phải em mùa thu Hà Nội của Tô Như Châu Vậy thì cái vẻ đẹp đáng đáng nhớ nhất, đáng lưu ý nhất của bài thơ này thì nó nằm ở đâu? Ừ,
2: theo tôi thì trước hết như đã nói đó là Tô Như Châu và nhạc sĩ phổ nhạc cho bài thơ này là nhạc sĩ Trần Quang Lộc Thì họ không phải là những người con của Hà Nội, thậm chí họ còn chưa một lần đặt chân đến đất kinh kỳ này ừ. Nhưng mà cả cái bài thơ ấy trước hết Nó làm cái tưởng tượng rất là mỹ lệ Rất là mỹ lệ về cái thành phố này Một cái vẻ đẹp mà nó Hình ảnh của thành phố gắn liền với hình ảnh của một người con gái Rất là kiêu sa Mùa thu Hà Nội ở trong bài thơ của Tô Như Châu Nó toát lên một cái vẻ đẹp đô thị Sang trọng và hào hoa Và không chỉ vậy Bài thơ nó còn đan cài trong đó như hình ảnh gợi cảm thức lịch sử Ví dụ như là nhà thơ gọi Hà Nội bằng cái tên cổ là Thăng Long Nhắc đến những cái địa danh Ví dụ như là sông hát À, nhắc đến hình ảnh là vua Quang Trung thậm chí là còn có nhói đến là một cái ký ức về trận Điện Biên năm nào nữa. Cho nên là chính những cái yếu tố khơi gợi cảm thức lịch sử này đã từng khiến bài thơ và bài hát chịu số phận rất là long đong ở miền Nam trước năm 1975. Chẳng hạn như trước năm 1975 thì bài hát của nhạc sĩ Trần Quang Lộc đã được thu và được biểu diễn bởi ca sĩ Thái Thanh nhưng ngay sau đó thì chính quyền Sài Gòn là không cho phép bài hát này được được vang lên nữa bởi vì có nhiều yếu tố ở trong bài thơ này nó nó làm người ta nghĩ đến Hà Nội Thế nhưng mà tôi cho rằng thì Những cái tác phẩm nghệ thuật chân chính Thì nếu nó có phải chịu những cái thử thách Thì theo thời gian nó cũng sẽ được trả về Với cái cái vị trí xứng đáng Dành cho nó
4: yeah. ừ. Chúng ta chắc hẳn là đều đã nghe Rất nhiều lần bài hát à, Có phải em mùa thu Hà Nội rồi Nhưng à, à, tôi nghĩ rằng Cũng ít người nghe trọn vẹn Cái bài thơ của nhà thơ Tôn Như Châu Anh có thể đọc trọn vẹn bài thơ này không ạ?
2: Ừm Bài thơ của nhà thơ Tô Như Châu có vẻ em mùa thu Hà Nội Là bài thơ hơi dài Và trong khuôn khổ của chương trình thì Tôi không thể đọc hết bài thơ này được anh có thể Vậy đọc thì đoạn mà anh tâm đắc tôi nhất. sẽ xin đọc đoạn mở đầu của bài thơ này Đoạn mở đầu này thì có hình ảnh rất là đẹp Đã được nhạc sĩ Trần Quang Lộc đưa vào trong bài bài hát Thế nhưng cũng có những hình ảnh nó bị lược đi Và tôi nghĩ nó rất là đáng tiếc Thế thì tôi xin đọc một đoạn mở đầu của bài Có vẻ em mùa thu Hà Nội Của nhà thơ Tô Như Châu Tháng 8 mùa thu lá khởi vàng em nhỉ từ độ người đi thương nhớ âm thầm chiều vào thu nghe lời du gió nắng vàng lơ lửng ngoài hiên mắt nai đen mùa thu hà nội nghe lòng ấm lại tuổi phong sương may mà có em cho đường phố vui may mà có chút em trang sức sông hồng một sáng vào thu bình bồng hương cốm được cổ ngư xưa bắt bước phiêu bồng thôi thì có em đời ta hy vọng Thôi thì có em sương khói môi mềm Có phải em mùa thu Hà Nội Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh Nghe đâu đây hồn trưng vương sông hát Lững thững hồ tây một sáng kiều Có phải em mùa thu Hà Nội Nghìn năm sau nếu bóng quay về
4: à, Cảm ơn anh Hiếu đã đọc một đoạn rất hay của bài thơ Có phải em mùa thu Hà Nội Và cũng xin cảm ơn quý vị nghe đài đã theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi À, mong rằng chúng ta sẽ có những ngày thu thật bình yên ở phía trước. Và đến lúc này thì chương trình của chúng tôi cũng đã hết thời gian. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Xin chào các quý vị thính giả của Đài Kinh nghiệm Việt Nam.
0: Tháng mùa một ngày về suối chân ghé thăng lòng buồn có phải em là mùa thu Hà Nội ngày sang thu anh lót lá em nằm bên trời xa sương tóc bay chương vương sông hát có chắc mùa thu lễ rơi vang tiếng gọi Lệ mừng gặp nhau dồn sao phim dương cầm có phải em là mùa thu hà nội nghìn năm sau ta níu bóng quay về Ôi mùa thu chắc mùa thu lớ rơi vang tiếng gọi lệ mừng gặp nhau dồn sao phim dương cầm có phải em là mùa thu hà nội ngàn năm sau ta nêu bao